0: 2016 er et rekordår for norsk musikk. Aldri før har norske artister blitt strømmet så mye internasjonalt. Flere lokalaviser over hele landet har valgt å droppe lørdagsavis på grunn av leveringstrøbbel. Flere vurderer det samme. Og I dag starter NRK testsending av en ny trafikktjeneste på DAB. Kjører du i Hedmark og Oppland i dag, så kan du teste ut hvordan den virker. Og Lars Månsen og andre ekstremvandrere der ute har fått en alternativ bibel som passer i tursekken, mener vår anmelder. Det er en ny utgivelse av boken Abvent av Gunnar Gunnarsson fra, hold deg fast, 1937. Og hvorfor kommer en snart 80 år gammel bok ut i 2016, spør du kanskje? Svaret får du i sendingen, og ikke minst svaret på spørsmålet. Holder boken kvalitet fremdeles? Kommer tilbake til det. Hele 75 prosent av den norske musiken som blir spilt på strømmetjenestene blir lyttet til utenfor landets grenser. Norge er den 20. mest pålyttede nationaliteten til tross for at vi bare er det 117. største landet i verden.
1: Dette er sannsynligvis kjente toner. Bergensartisten Kigo har alene blitt strømmet over en milliard ganger på Spotify så langt i år. Men det er ikke bare han som har hatt suksess i 2016. For Alan Walker øker tale på strøm og sanger med nesten 1500 2016 kan i det hele sierste være et rekordår for norsk musikk internasjonalt, med et markant øke i strømetallet. Det viser tal for Spotify.
2: Veldig mye av musikkkulturen som har oppstått i det siste har vært rundt strømming. Og det er faktum at norsk popmusikk aldri har vært bedre enn det er nå.
1: Det sier Sandip Singh, musikkanmelder i VG. Handlar den internationella marknaden ser till Norge för ett annlis och særegent sound.
2: Vi har en sån skandinavisk identitet där den här är det själlige elektronikan som eh, nästan är lite sån stereotypisk men som utlänningar bara älskar nog med Asteres och Aurora.
1: Music Norway, en organisation som jobbar med export av norsk musik till utlandet, menar det att Norden har varit så tidlig ute med streaming kan ha gett norska artister en fordel det att vi
3: strömmar så mycket, det betyder ju också att vi eh, blir synlige på internasjonale
1: spillelister, på internasjonale
3: digitale plattformer.
1: Det sa jag Katrine Synnes finskog direktör i Music Norway. Ho understrekar att det ikke bara är de stora hitmakerarna som står för de höga norska streametalen. Men den norska musikexporten
3: är inte bara Kygo och Ellen Walker. 750 000 amerikaner har lyssnat till norsk black
1: metal. så den norske jassen er populær i utlandet. Og artister som Todd Terje har ført norsk elektronika ut i været. Det er noe med at vi har vært
3: så flinke digitalt. Och så är det nog med att göra att vi har så gode musikproducenter och og låtskrivare och så vi har haft ett par stora kommersiella hits. Så jag tror kombinationen av de faktorerna gör
1: att man har lust att se till Norge. Bara det siste året har Music Norway opplevde att internationella aktörer i större grad snuser på kvar som föregår här uppe.
3: Det rättas släppt mycket mycket mer pågang, etter å på gång eh efter att de var på för lufta norsk musik också internationellt.
1: Anmälla Sandip Singh Mina norska artister och protestanter har en eftertraktad egenskap.
2: Först och främst så tror jag att de ser på Norge för melodiene, låtskriverne våre.
1: Han ser också att det norska apparatet runt artisterna har börjat tänka smartare.
2: Den norska musikbranschen har rätt och slett fått långt mer erfaring på hur man ska hantera norska artister utomlands.
1: Och Sing tror den norska musiksuccén kommer till att fortsätta.
2: Vi har ju peakat änå. Jeg tror Kygo og folk som Cashmere Cat bare er starten.
0: Rapportret i denne sakne var Ruth Einevold Nilsen, og den låta du hører her den heter Not Above That, blant annet skrevet av Maja Vik, og Maja Vik hun sitter i studio her sammen med meg nå, musiker, låtskrivere og producent Velkommen til Kulturnytt. Takk skal du ha. Hvordan mener du at strømmetjenestene har påvirket norsk musikkbransje?
4: Um, ja, hva skal man si? For min som artist har det i hvert fall påvirket det på den måten at jeg kan fokusere mer på enkelt låter, da, tenker jeg. Og nå ut til et mye bredere publikum enn hva jeg har gjort tidligere.
0: Hva er fordelen med å fokusere på enkelt låter?
4: Um, ja, altså jeg liker jo albumformatet også, men det er jo kanskje det at man... Eh, kanske fallhöjden är lite lite lågare. Mm. Enns släppt full, fullt album med 14 spår och kanske 13 av de försvinner.
0: Men man, man det er där är många som som tänker på albumet som liksom den den traditionelle och den beste måten att ge ut musik på. Är mm. du enig i det? Eh,
4: uh, nej, det är jag seriöst enig, i, men eh uh, altså album er ju på något sätt mer det är ju kanske en historia mer än på något sätt, eller där hörer ju på något sätt låtarna samman. Så lika liker jo albumformatet, det gjør jeg absolutt, men som låtskriver så er det kanskje enklere å fokusere på enkelt låter, og følge kanskje mer tiden da, enn at du skriver ett album i løpet av tolv måneder, og så endrer det noe seg underveis. Så. Men
0: når du ut til flere folk fordi, vi nå, fordi du strømmes fra flere steder i verden?
4: Ja, det gjør jeg. Og det handler jo også om, om spillelister, det handler om tilfeldigheter. Du blir plukket opp det, at du havner på en spilleliste med samme type sjanger. Så hører noen på Chromio for eksempel, så kan de plutselig høre på mig. Mm. Og da har jo du derav et mye, mye større publikum.
0: Men er det da sånn at noen, noen type artister vinner på uh, det at vi har gått over til strømming i stor grad, mens andre taper?
4: Uh, ja... Det kan jo hende, det kan jo hende. Vinner
0: Maja Vik og taper Jan Egem liksom?
4: Ja, nei da. Vet du hva, det, jeg vet ikke hans uh, lyttetal på for exempel Spotify da. men uh, altså streaming er jo her. Det er jo kommet for å bli. Er jo, sånn er det jo bare. Er det
0: generasjonsskiftet, er vel ikke det jeg spør om? Ja, altså
4: det som er dumt, synes jeg da, er jo at du har denne gratistjenesten, og det er jo ingenting som kan slå noe som er gratis. Så, ja. så lenge den finnes, så er det jo veldig dumt for oss musiker og låtskriver.
0: Ja, der er det, kan jeg bare fortelle de lytterne som ikke driver med strømming, at, at Spotify for eksempel har en gratis gratistjeneste, men da må du høre på reklame, mm. eh, og så kan du betale deg unna reklamen, og så kan du bare strømme uten
4: reklam. Stemmer,
0: ja. men, men, men hvorfor er gratis tjenesten dårlig for dere?
4: Nej, det vil jo se si at vi ikke tjener så mye penger som man burde Nei. gjøre. Og sammen med Spotify har jo en veldig lav, um, du får jo veldig lite per strømming, men totalt sett så blir det jo strømmet veldig mye da, um, i motsetning til å kanskje salges, så, og sånn sett så går det kanskje opp i opp, og det veier seg opp. Så min inntekt kommer jo stort sett fra stormete jeg nesten.
0: Men den den låt har vi hørt nå, noen något about that. Den har du vært med på å skrive mm. og gjort til kjempebra internasjonal tredje beste låten i 2016 ifølge magasinet Time. Var en nøkkelen til å skrive strømmevennlig musikk.
4: Gud, hadde jeg visst det, så hadde jeg jo kanskje skrevet mye, mye mer. Mm. Så det, det vet jeg ikke, altså. Jeg tror det kan være også veldig, veldig mye tilfeldighet der. Altså, jeg tror at så lenge du har et sound, og du kommer in på riktig spillelister, de spillelistene har veldig, veldig mye å si. Det kan gå jo fra hundre avspillinger til hundre tusenvis av avspillinger på noen dager. Så kommer du in på de riktige spillelistene med veldig mange følgere, da.
0: Så er det suksess
4: så kan det være suksess.
0: Maja Vik, takk for at du kom til Kulturnytt og, og lykke til i jakten på nøkkelen. Tack ska du ha. Klassekampen skriver i dag at omleggingen til DAB kan få store konsekvenser for norske artister. Reporter Marius Han Malm, kan dette få konsekvenser for artistene?
5: I dag er P4 og Radio Norge er forpliktet til å spille minst 35 prosent norsk musikk, men når FM-nettet skrues av neste år, så gjelder ikke lenger dette. Og ifølge Gramo vil norske artister miste nesten 6 millioner kroner i inntekt i neste år, hvis P4 og Radio Norge halverer sine norske andeler. Og Gramo-direktør Martin Grøndahl, han mener at anslaget er rimelig, siden begge kanalene nå spiller mye av den norske musikken om natten for å fylle denne kvoten på 35 prosent.
0: Mm. Du har lyst flere aviser, og også om at bokhandlerkjeden Notabene er solgt.
5: Ja, B selger deler av bokhandlerkjeden til investeringsselskapet Jotunfjell Partners, og det er det Dagens Næringsliv som skriver. Notabene gikk konkurs i 2013 og har siden vært eid av DNB, og i går ble 80 prosent av aksjene i det som heter Ny Notabene solgt til Jotunfjell Partners, som har spesial spesialisert sig på detaljhandel og bland annet eier Elitefoto og Gullfunn.
0: Tar Tariff, enda flere veier å stå på. Mari Mann, takk for at du leste avisen for oss. Sju lokalaviser har hittil droppet å gi ut aviser på lørdager, og flere vurderer det nå. Og, på av, og det er da på grund av de store leveringsproblemene til selskapet Kvikas. Det var Kvikas som tok over postens ansvar for avisdistribusjon på lørdager, og lokalavisen Nye Troms i måselv är en av dem som dropper utgivelsen av på lørdagene, det forteller redaktør Hjermund Nilsen.
6: Det var en avgjørelse som satt veldig langt inne. Vi var rett og slett uh, følte oss tvunget til det.
7: Klagene har stått i kø etter at det private selskapet Kvikas i begynnelsen av november overtok ansvaret för att distribuere lokalaviser. Lördagsavisen har blivit kraftig försinkad över hela landet och många har inte fått lördagsavis i det hela tatt. Nya Troms är alltså en av lokalavisen som har känt leveransproblemen på kroppen.
6: Förstälga vad det för att säga si det mildt ett takras i enkelteområda upp till 80 av avisen var det som inte blev levererat ut. Vi fick väldigt många sintiga telefoner. Vi lovde bot och bedring i tråd med det som fjärrsdepartementet lovade oss, men det vi såg andra helga var ju att det det är möjligt att det finns der, men det var ikke, i hvert fall ikke, Etter
7: det NRK-kjennetegn er det sju lokalaviser som så langt har valgt å droppe utgivelse av lørdagsaviser på grunn av leveringsproblemene. Men flere skal være i tenkeboksen. Sør-Varanger-Avis i Finnmark har gjort som nye Troms-fortell redaktør Tor Sandø, som opplevde klagestorm da lørdagsavisa ute ble. De
2: første klagene kom allerede i løpet av lørdagen og til slutt så vi rett og slett ikke noe valg. Følgte vi at det her, det var noe som det selskapet ikke, ikke rådde over, så vi gjorde en kjapp intern vurdering og da, da følte vi at vi kan hadde noe annet valg enn å flytte
4: lørdagsavisa til.
7: I går havna i stotinge kår en samla opposition bar samæelsminister Ketil Sollig Gosen om er det i leveringsproblemene. Ifølge ministern er situasjonen i ferd med å normalisere sig.
0: President, regeringen mener det er viktig at avisen blir distribuert. Det forbruker vi også 100 millioner i bare i 2017 på hjelp av TV-lørdagsavdelingen av avisen. Den første lørdagen var ikke god. Den lørdagen som har hatt nå, de rapporter med får tilbake fra Kvikka, tyder på en leveringsprosent på 97 det fortsatte inte gott nok, den lavan där vi snö själv har. Men vi ser vart i norr Norge så den leveransprocent på upp mot 100 Då är du där du ska vara.
7: Inte gott nok säger redaktören i Nyet Troms som håller fast vid utgivelse på fredagarna.
6: Vi förste nästan att det var ett väre rikge väre för det att är det en ting som är helt säker på norsk än stor sälger men är helt säker på det att det att sälja ett produkt man inte leverera. Det er ingen god salgstrategi. Vi nærmer oss et nytt år. Det er forfall på abonnementsinnbetalinger og masse sånne der. Og jeg, jeg kunne ikke stå og se folk i, i øynene og si at de skulle betale for ett produkt som vi ikke visste om vi kunne levere lenger.
0: Hjermund Nilsen er altså redaktør i lokalavisen Nye Troms i Målselv. Reporter her, det var Rune Norgård Andreasen. Klokken har passert kvart over 8 du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i nyhetsmålen nå. I dag avgjør KrF om de gjør som Venstre og bryter budsjettforhandlingene. Partiets stortingsgruppe skal møtes klokka ti. Norske universitetet vil ikke lenger investere penger i olje og gas Universitetet i Oslo, NTNU og NB, NMBU skal flytte investeringene til grønnere alternativer. Og i USA blir en kjent filmprodusent pekt ut som landets nye finansminister. Donald Trump har valt Steve Murchin til jobben, skriver flere amerikanske medier. Murchin står bak filmer som Avatar og X-Men. Studenter ved Høgskolen Vesterhals Oslo Act fikk i eksamensoppgave og tolket Trumps valgkampanje som kunst. Faget? Retorikk. I dag vises resultatene for både publikum og presse. I dag vises resultatene for både publikum og presse. Hun feilte
8: slik har du neppe hørt talene til Donald Trump tidligere. Men sånn høres det ut når tekst- og skribentsstudenter ved Vesterdals Oslo Act lager kunstinstallasjon av en talende Trump på en tv-skjerm plassert midt i skrittet på en medicinsk dukke.
9: Den børnskertifikatet.
8: For i examen i retorikkfaget fikk studentene nemlig en litt uvanlig eksamensoppgave.
10: Um, vel, det var jo to muligheter. Man kunne enten være kunstneren selv og fortelle det man ville gjennom Donald Trump, eller så kunne man velge å være konsumenten og tolke hans kunst. Og det er jo vanskelig å liksom forestille seg alt det han sier og gjør som kunst, så vi valgte å forestille oss et scenario hvor han faktisk hade planlagt dette, da, det hele denne kampanjen,
8: som ett kunstprosjekt. Det sier Jens Carlsen, som sammen med medstudent Andreas Reite laget en kunstanalytisk presentasjon av Trumps valgkampanje.
3: Erfart. Men jeg vil uansett ikke ha deg på min side av muren. Jeg vil uansett ikke
1: være din venn mer. Det gjør ikke noe, for jeg har alle klossene jeg trenger og enda flere. En...
8: Men ved siden av muntlige presentasjoner og flere uttrykksmåter ble det også laget beatpoesi og drama i filmversjon. For Anniken Holmsen og Ingrid Wittsten ble Trumps ideer om en mur mot Meksiko raskt et utgangspunkt.
1: Min mur
3: skal faktisk bli den sterkeste, største og stødigste. Vi lekte også veldig mye med det med grenser da, og fant på måte andre situasjoner i livet der på måte, grenser. Det er på godt og vondt, da, og prøvde å reflektere litt rundt det. Det med mur bli lært fra veldig tidlig av, og så får vi også høre om å sette grenser ved kropp, og det er alltid det med den grensa, så det har vi prøvd å utforske. Da.
0: Reporter her, det var Brage Berglund, Anne-Sofie Bangor, student ved Vesterålt, velkommen til Kulturnytt. Takk skal du ha. Hva har du vært med på å lage?
3: Um, vi bestemte oss for å lage et bit dikt, Eh, og da vi lagde altså vår egen kunst av Trumps valgkampanje eh, det gjorde vi da ved å ta ut alle transkriptene til både han og Hillary og så hadde vi klippet ut alle hans sitater eller mange av sitatene hans og ord og sånn og så la vi alle de papirbitene utover et bord så vi da stokket ned i flere strofer og så ble det til slutt et ganske langt dikt da, litt sånn samfunnskritisk dikt
0: Hvordan falt dere ned på den ideen?
3: Det tok faktisk ganske lang tid, for vi brukte hele første dagen til å bare sitte og måte, finne ut av hva vi kunne gjøre. Og så slo da dikt oss som en idé, og da bygde vi videre på det. Og jeg tror det var sånn halv elve på kvelden ja, at vi hadde sånn Facebook-samtale, og da fant vi ut at bit er ganske kult. det kan vi spille litt på også.
0: Nå er jo dette er en uvanlig eksamensoppgave for retorikstudenter, vil jeg tro. Hva tenkte du første gang du fikk oppgaven?
3: Det første jeg tenkte var liksom sånn der, yes, åpen oppgave, det her blir jo lett. Og så satt vi oss litt inn i det, og så det sånn,
0: Den feilen av mange. Åpen oppgave, det var vanskelig. Ratna Elisabeth Kamsvåg, det er du som er ansvarlig for disse oppgavene. Først av alt, Trump som kunst. Hvorfor mener du det er en god eksamensoppgave i fage retorik.
9: Det er jo fordi at kunst er en uttryksform som har egenskaper som gjør at det kan sette saker og ting i perspektiv på en annen måte enn det andre formet for saklig debatt makte, og da vil man på en måte få perspektiv som, og kanskje innsikte som man ellers overser for eksempel.
0: Men, men en tradisjonell retorikkoppgave vil jo være mer av en analysekarakter. Blir analysen borte i dette prosjektet?
9: Nei, tvert imot, alle prosjekter her fra klassen har jo vært preget av vel mye bruk mye altså tidsbruk da, på analysedelen og gå in i materialet. Nå var det jo først og fremst kampen, de skulle se på, sånn at analysedelen er veldig mye til stede, men man har forvalgt det på en annen måte, og valgt å kommentere det på en annen måte enn en tradisjonell analys.
0: Og så skal dere vise deg en både for presse og publikum i kveld. Det er også noe uvanlig for en eksamensoppgave. Hva er poenget med det?
9: Det er fordi at det ble et så bra resultat at og vi begynte å få kommentarer fra andre utenfor skolen, at man hadde syntes det hadde vært gøy å få se det. Så derfor så bestemte vi oss for at vi skulle... Og så er det også sånn at dette har vært en eksamensoppgave som betyr at studentene selv heller ikke har sett hverandre under eksamineringen, så man bare vært inne i gruppa. så sånn at både for at studentene skulle få se hverandre sine bidrag, men også da ikke minst tilstille alle dem utenfor skolen som ble kjærlig på det, fordi eh, når vi da har snakket om det her, ikke sant, med kollega og, og eh, press og så videre, så har vi prøvd å gjengi eh, resultatet og det er ikke så lett, fordi det er estetiske dimensjoner, det er vanskelig mm. å eh, parafrasere. for et oriker. Ja, jeg
0: synes sånn. Bangor, de fleste blir jo nervøse bare å gå, til, gå opp til eksamen. Du skal altså presentere det for presse og publikum. Hvordan eh, forbereder du det?
3: Ja, eh, nå er jeg litt vant til stå på scenen fra barnteater Så det går egentlig greit <laughs> For vår presentasjon er jo egentlig et rollespill Og så er det jo film etterpå Så vi skal jo overlytte etterpå Men jeg, jeg tror det går greit egentlig Du føler deg trygg? Ja, jeg gjør det
0: Lykke till og lykke til også med projektet Som sådan i løpet av dagen Rattna Kamsvog Anne-Sofie Bangor, tusen hjertelig Takk for at kom til kulturligt. Takk skal du ha. I dag starter NRK testsending av en ny trafikktjeneste på DAB DAB+. Når radioen blir digital neste år kommer trafikkmeldinger på en egen kanal i tillegg til PN, 1 forklarer Petter Ingolm Gustavsen i trafikkredaksjonen.
11: Altså i utgangspunktet så skal vi nå videreføre det vi har gjort på fn båndet til DAB med trafikkmeldinger. En ting er jo det som leses og brukes i sendingene, både i Rikssendingene som Norges klasse kveldsåpent, men også da i distriktsendingene. Der er det jo trafikk i programmet. I tillegg så har vi muligheten til å bryte av sendingen, for exempel på musik med de viktigste trafikkmeldingene. Det må vi fortsette med i DAB. Og for å gjøre det så bruker vi nå en egen kanal, i stedet for at vi tidligere i FM har brutt P1. Det er det mange som irriterer seg over som sitter hjemme og lytter på musikk og som ikke er i trafikken. Men de som er ute og kjører, de synes at meldingene ofte kan komme litt sent fordi man da må vente til det blir musik. i tilfelle det er et langt innslag som sendes i programmet. Nå får vi da en egen tjeneste hvor vi bryter på en egen frekvens slik at de som er i bil kan få meldingene med en gang mens de som sitter hjemme ikke trenger å høre det. Og den tjenesten starter vi nå testsending med i Hedmark Oppland i dag.
0: Advent, eller Adventus Domini, som det heter på latin, er tiden når kristne venter på Herrens ankomst. Og for mange av oss er det en tid fylt av faste ritualer med pynt som skal opp der og ikke der, og ting som skal drikkes og spises og så videre. Nå forelegger det dessuten en liten bok som heter Advent. Den er nesten 80 år gammel. Den er skrevet av den islandske forfatteren Gunnar Gunnarsson. Knut H.M., velkommen i studio. Takk for det. Kun litteraturkritiker her i NK nye utgaver av bøker fra 1937 er ikke sånn vi
10: opplever i det dagliges ofte.
0: Hvorfor kommer denne og hvorfor kommer det
10: nå? Nei, det er jo forlagenes veier er jo men jeg tror det er en, bok, er en bok som taler direkte til alle fjellvandrere der ute, fra Arne Ness via Monika Kristensen til Lars Monsen i en tid der nesten alle aviser har en turside, så er den midt i blinken, og så, så er det jo altså også noe med timingen her altså det, er, det heter jo advent og hyller egentlig denne årstiden når snøen har lagt seg i fjellet, men ikke lagt seg nok til at man kan gå på ski opp og man er nødt til bare gå med skien i, i nevene og traskagåret mm. Det er vel en historie her også Knut, hva er, hva er den? Jo, det handler om Benedikt som er en enkel kar som lever på Island en annen gang etter første verdenskrig men han har i 27 år så har han gjort det samme, da har han gått til fjells for å finne vilfarene søver, de som ikke har klart å komme seg i blitt sanket genom høsten og dette gjør han altså hvert eneste år som et slags fast rituale. Han går ikke i kirken selv om han er en kristen mann, dette dette er hans kirkegang, som man sier til seg selv, men han går ikke helt alene heller. Han har med seg sin hund, Leo, og en søv, faktisk, en vær. Så det er dette tre kløvere som vi følger oppover i fjellsidene der. Så, så vandringen blir hans, hans vi si,
0: forventning av herre, ventetid for Herrens ankomst?
10: Akkurat det 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 er på denne här første söndagen i advent, men det skjer jo ting her da. Det är jo ikke likt hvert år å gå i fjellet, och denne gangen så blåser det opp noe helt voldsomt. Og selv om dette en fortelling som handlar mye om å være alene, så handlar det også väldigt mye om neste kjærlighet og evne till å handle når du møter andre mennesker i fjellet. Også er dette her en dypt religiøs fortelling. Altså, den, da den kom ut i USA og solgte i hundre tusenvis eksemplarer, så het den jo «Den gode hyrde». Så här är det jo også masse allusioner til Bibelen, til lignelsen om den vilfarende søuen og om Jesus som «Den gode hyrde». Um. Har du fått noe funnet ut, noe
0: liksom, svaret på hvorfor den skal ut i 2016?
10: Ja, altså det er jo mye her som gleder meg dette her med å ha en slags, dette mennesket som har så mye stamina og så mye sisu som det på finsk er jo i seg selv en grunn. Dessuten så er oversettelsen helt spesiell det er på det som jeg nå har begynt å kalle vintage nynorsk, altså mm. et gammelmodig nynorsk uten å bli gammeldags av oversettere Oscar Vissdal eh, Jon Fosse oversatte jo Kafka tidligere i, år, i litt samme toneleie eh, så dette er en bok som jeg tror man bør stå opp litt ekstra tidlig og lese litt av hver dag
0: Vi, vi har 30 sekunder igjen eh, Knut eh, ordet tåredrypene har du brukt av flere anledninger når vi har snakket om den boken på forhånden
10: Nei, ja, det er egentlig overdrevet, det er ikke tårer som blir satt i gang her, det er mer en form for lykkefølelse over å møte denne boken i dette lille formatet. Den er så liten at jeg tenker at det til og med duger i Lars monsens tursekk. Ja,
0: utmerket Knut H&M. Kulturnyttet Kulturnytt er slutt. Birger Kålser-Råsund og Thomas Alvarstein-Ove takker for følge.